0: Ich bereite mich schon mal vor. Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel. Gespräche über Steampunk, Zeitreisen
1: und andere Abstrusitäten. Mit mir, Fräulein Clara. Und Fräulein
0: Rosalinde. Ja, unser Thema heute ist. Äh, im Moment besonders interessant. Wir wollen nämlich heute mal über das Thema Motivation sprechen. Das ist deswegen spannend, weil wir ja im Moment alle zu Hause sitzen. Es ist Social Distancing Time und wir, es gibt keine Events, es gibt keine Veranstaltungen. Wir sitzen alle in unseren Wohnzimmern und wir haben jetzt die Chance, all die Projekte durchzuführen, für die wir sonst keine Zeit haben. Das ist natürlich... Der Vorteil, also wir müssen nicht arbeiten. Es gibt natürlich Menschen, die immer noch arbeiten müssen und die haben keine Zeit für sowas. Aber all die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, die könnten jetzt basteln. Also ich muss aber ganz ehrlich zugeben, so richtig steampunkig habe ich noch nichts gemacht. Ich habe Atemschutzmasken genäht bis jetzt. Was hast du denn gemacht? Ich habe tatsächlich
1: angefangen, eine Turnüre zu nähen, also ein Bustle Dress. Allerdings... Ähm ja, ich habe da zwar jetzt schon ein paar Tage dran gearbeitet, aber jetzt gerade im Moment fehlt mir so ein bisschen der Antrieb, weiterzumachen. Und genau deswegen sind wir eigentlich mehr oder weniger auch auf das Thema Motivation gekommen. Und einer, der definitiv keinen Corona-Ausbruch braucht, um aktiv zu werden, den haben wir heute als Gast hier, nämlich den Raphaelius. Bevor er selbst was sagt, sage ich ein paar Worte zu ihm, damit ihr wisst, mit wem wir denn hier überhaupt sprechen. Raphaelius Alvergrußer ist Tüftler und Unterhalter in der Steampunk-Szene und er nimmt das Steam im Steampunk sehr, sehr wörtlich in seinen Projekten, denn bei fast jeder seiner Maschinen kommt Feuer, Mechanik und Echtdampf zum Einsatz. Er macht Live-Shows auf Veranstaltungen, aber hat auch einen YouTube-Kanal mit verschiedenen Bauvideos, Blog da und macht Tutorials. Hallo Raffaelius.
2: Ja, hallo in die Runde und hallo da draußen an den Empfangsgeräten.
0: Ja, Raphael, du machst ja unheimlich viel. Wir können das ja mal auf Facebook verfolgen. Ähm und ich bin da immer sehr beeindruckt, nicht nur über die Ergebnisse, sondern auch einfach über die Frequenz, mit der du Dinge tust und wie du durchhältst, die dann auch fertig zu bekommen. Was motiviert dich eigentlich, mit so einem Projekt anzufangen?
2: Ja, also ich habe, irgendwie habe ich Ideen im Kopf. Und diese Ideen, die will ich ja nicht nur im Kopf haben, sondern die will ich dann auch wirklich in die Realität umsetzen. Und ich will das in der Hand haben. Das, was ich vorher in meinem Kopf hatte. Und dann ab diesem Moment schon bin ich einfach so dermaßen motiviert, dass ich gar nicht mehr anders kann wie mich auf mein E-Bike setzen und in die Werkstatt radeln und dann äh, Licht einschalten, Lötkolben an und dann geht's los.
0: Da bin ich ja geradezu ein bisschen neidisch, weil also dieses, ich meine, Werkstatt ist auch nicht bei mir zu Hause und allein schon den Popo hochzukriegen, um mich da mal hinzubegeben, also puh, das ist bei mir immer schon eine Aktion. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Bin ich zu faul? Ist das vielleicht der Grund?
2: Also ich bin ja auch ein sehr fauler Mensch. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man sich für was begeistern kann und um sich für was zu begeistern, muss man natürlich erstmal ein bisschen einen Plan haben. Man, man muss wissen, wo fängt man an. Und, und wenn dann die Begeisterung kommt, dann kommt automatisch auch die Motiva Motivation. Und diese Motivation, die kann dann noch so viel Faulheit über, überblenden oder wegdrängen. Und dann schafft man es. Also Faulheit ist... Keine Ausrede. Es braucht nur einfach so den richtigen, den richtigen Kick und die richtige Idee.
1: Bei mir ist oft, dass ich zwar eine Idee habe... Aber es gibt so viel, was mich ablenkt. Da ist Facebook, da ist Instagram, da ist das gute Buch, was ich noch lesen wollte. Und ich muss echt sagen, ich kann mich dann immer schwer darauf konzentrieren. Und wenn dann noch hinzukommt, ja, ich müsste mich erstmal in die Werkstatt begeben. Ich darf ja Gott sei Dank bei Fräulein Rosalinde mitbasteln in der Werkstatt, uh -huh. aber auch mich hier um an die Nähmaschine zu setzen. Das ja, erfordert schon immer ein Stück weit Überwindung. Und ich weiß gar nicht so genau,
0: woran das eigentlich immer liegt. Also bei mir gibt es viele Gründe dafür. Die könnte ich alle mal nacheinander aufzählen. Das könnte nur eine Stunde dauern. Also es ist schon, ich meine, ich habe auch andere Dinge zu tun. Ich habe ja auch noch einen Job und ich habe ja auch noch eine Wohnung, die ich irgendwann mal aufräumen möchte. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe bei mir. Ich habe gar nicht den Platz, um hier Dinge zu tun. Und auch die Werkstatt müsste mal dringend aufgeräumt werden. Das heißt, ich habe immer irgendwas im Hinterkopf, von dem ich denke... Das müsste ich zuerst machen. Das ist viel wichtiger als jetzt dieses, was auch immer, da zu bauen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn ich mir dann was vornehme, also stellen wir uns mal vor, ich nehme jetzt vor, irgendwie ein tolles Kleid zu nähen oder ein großes Objekt zu bauen. Das ist dann so ein Riesenberg. Und damit dann anzufangen, ist so ein bisschen ähm, anstrengend vielleicht. Und auch, ja, blockiert einen dann einfach so ein bisschen. Ne?
2: Also das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ich muss kurz weg, es hat geschält, es tut mir leid. Wir reden gleich weiter. Komm, Pausenballett.
1: Sorry, es war der DHL-Mensch, der die nächsten äh, Teile für... Äh, ja, das Bastelprojekt gebracht hat. Die Styroporköpfe sind da.
2: Juhu! Seht ihr, und auch das ist schon Motivation. Ihr habt neues Material bekommen und schon habt ihr eine Vorstellung in eurem Kopf. Und schon rattern die Räder wieder weiter. Und jetzt geht es eben darum, Schritt für Schritt, sich die Motivation zu holen. Und da müsst ihr erstmal klein anfangen. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das trifft's auch auf diese Art. Und jetzt habt ihr natürlich ja wie fange ich jetzt an wie 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 komme ich raus oder wie wie kann ich mich aufraffen und dann sich überlegen was ist der erste Schritt und dann diesen Schritt gehen und dann kommt erst der nächste
0: was du gerade gesagt hast mit es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen das ist natürlich auch ein Faktor ne? ich, ich, ist, ich bin ja äh, verbringe ja Stunden auf Pinterest und gucke mir halt an was andere Leute alles so machen und vor allem auch gucke ich mir historische Kleider an und ähm, ich sehe mir das dann an und ich denke, das kriegst du im Leben nicht hin. Das heißt also, ich habe immer das Gefühl, ich möchte gerne Dinge machen, ich möchte ein Ergebnis haben, aber mir fehlen die Fähigkeiten und das ist natürlich auch eine echte Bremse. Ich finde auch, um jetzt mal
1: nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, warum man keine Motivation hat, das ist natürlich dann halt auch, wenn wir jetzt so von außen drauf gucken, einfach mal zu schauen, warum man denn irgendwie keinen Antrieb hat, was zu machen. Und da eben dieser Vergleich mit anderen, der ähm, ja, den kenne ich auch. Also ich nähe im Moment tatsächlich gerade nicht weiter, weil ich auf Instagram einer unwahrscheinlich tollen Frau folge, die wahnsinnige historische Klamotten näht. Die hat ungefähr zeitgleich mit mir angefangen. Zumindest ist das das, was ich bei ihr online gesehen habe und die ist einfach schon Mal weiter als ich und die Frau ist Ärztin, das heißt eigentlich kann die nicht so mega viel Zeit gerade haben, um was zu machen und das ja demotiviert so ein bisschen dann zu sehen, oh Gott, die hat so viel geschafft und ich habe es nicht gemacht und dann ja ist es so ein wie so ein wie so ein Bremsklotz, der da plötzlich im Weg liegt, weil man sich zu sehr vergleicht. Ja. Und da denke ich dann auch, wenn man jetzt diesen Schritt zurückgemacht hat und sich das Ganze von außen anguckt, dann wird einem vielleicht auch klar, hey, ich muss das ja gar nicht in der Zeit machen, wie die das macht. Ich muss das gar nicht so gut machen oder so gut und so schnell können, wie die Leute, deren Sachen ich auf Pinterest sehe oder eben auch anderswo. Weil die hat schon unwahrscheinlich viel in der Richtung gemacht. Und auch die anderen ja, Leute, die haben da vielleicht einfach viel, viel mehr Erfahrungen drin und eine Routine. Und die habe ich vielleicht nicht und deswegen... Darf ich da auch gerne langsamer rangehen? Und man
2: darf ja auch nicht vergessen, was macht dieser Mensch sonst noch? Es gibt ja mittlerweile Leute, gerade die, wo YouTube-Kanäle haben oder so, die machen das äh, fast schon hauptsächlich. Setzen die die meiste Zeit, die sie zur Verfügung haben, vielleicht sogar für dieses Hobby ein und machen das schon so ein bisschen zum Beruf? Oder, oder schaffen sie nur, nur nebenbei noch ein bisschen? Ja, ähm, Das ist ja auch ein Faktor, den, den darf man nicht äh, vergessen. Ja
0: klar, natürlich. ich also, wie gesagt, für mich ist das eine reine Hobbygeschichte und mein Beruf ist nicht arbeitsunintensiv und dementsprechend ne, habe ich eben oft in meiner Freizeit gar nicht so viel Zeit, wie ich eigentlich haben möchte, um solche Sachen zu machen. Aber die Frage ist, wir wissen jetzt, was es für Gründe gibt, nicht motiviert zu sein, aber was gibt es denn für Gründe, um motiviert zu sein?
1: Ja, man muss vielleicht einfach mal erforschen, warum man denn etwas machen möchte, was sind denn die Motive, warum man denn jetzt dieses Projekt, was man sich im Kopf schon ausgedacht hat, wo man vielleicht auch Lust drauf hat, das zu machen oder das zu basteln, zu bauen, zu nähen, warum möchte man das? Möchte man das einfach, um es gemacht zu haben? Möchte man das, um
0: das anderen zu zeigen? Möchte man was Neues lernen? Ja, bei mir ist es ganz oft ich sehe einfach was und ich finde das toll und ich möchte das haben. Und der einzige Weg dran zu kommen, ist eben, es selber zu machen. Also so ein, so ein, ich nenne das mal Kreativdruck. Ich will das unbedingt haben und machen. Und dann ist irgendwann, wenn das, wenn ich mir das lange genug angeguckt habe, dann ist irgendwann der Punkt, wo ich sage: so, und jetzt fange ich auch damit an. Aber das dauert manchmal Jahre.
2: Ja, ich kenne das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also bei mir ist es immer so, ich. Ich will was haben, aber das gibt es ja noch gar nicht. Das ist ja, das ist einfach nur eine Idee in meinem Kopf und, und ich, ich, mein Ziel ist es einfach immer nur diese Idee, wie gesagt, in die Realität umzusetzen und, und das reicht bei mir als Motivation oder als Motiv tatsächlich schon aus. Und dann kommen natürlich noch hinzu, wenn das dann fertig ist, ich stelle mir dann immer schon so während dem Bau vor, wie das, wie das dann aussieht und wie das dann funktioniert und stelle mir dann aber auch vor, wenn es fertig ist, wenn ich dann eine Show mache und dieses Gerät anderen Leuten vorführe, wie die dann darauf reagieren, wie die kleinen Kinder dann leuchtende Augen haben, ja, oder auch die älteren Leute fast schon zu Tränen gerührt sind bei dem einen oder anderen. Also, und, und das ist dann das alles zusammen. Ähm, gibt es so ein wunderbares Paket, was, was die Motivation unglaublich anfeuert und jetzt gerade eben bin ich zum Beispiel noch bei einem großen Projekt, wo ich mit einem Freund zusammen mache, da sitzen wir sehr oft zu zweit in der Werkstatt und jeder macht so einen gewissen Teil dieses Projekts und das macht auch mega Spaß und da freue ich mich natürlich dann auch immer wieder drauf, wenn ich mich das nächste Mal mit diesem Menschen wieder treffe in der Werkstatt, ja, ihm schon zeigen zu können, hey, guck mal, ich habe was vorbereitet, guck mal, das habe ich schon gemacht und er kommt dann mit seinem, hey, guck mal, ich habe das noch ähm, zu Hause gemacht und jetzt können wir das beide zusammenbringen und dann ist es immer so ein bisschen eine Überraschung und, und ich freue mich da vorher immer schon total ähm, auf seine Reaktion dann, also es ist ja auch ähm, im Steampunk, sind wir mal ehrlich, viele von uns machen es natürlich auch, um ein bisschen Lob zurückzukriegen oder hey, das hast du toll ja, gemacht, das ist, klar. das ist ja auch gar nichts Schlimmes, oder? Ähm, und das motiviert <lacht> natürlich auch.
1: Aber man darf sich da definitiv nicht zu viel Druck machen, dass man das jetzt nur macht, okay, um zu schauen, hey, wie werden die Reaktionen darauf sein? Weil dann entsteht so eine, ja, so eine Schwelle, die man irgendwie überschreiten muss und wo man denkt, hey, ich muss das jetzt unbedingt schaffen und es muss unbedingt unfassbar toll werden. Und dann hat man vielleicht gar keinen Spaß mehr am Prozess. Und eigentlich, wie gesagt, es ist ja unser Hobby und wir machen das, weil wir Spaß dran haben. Und der Weg soll ja auch Spaß machen.
0: Es ist schon aber auch ein wichtiger, also das darf man echt nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist wirklich so, dass wir das, denke ich mal, fast alle nicht nur für uns alleine machen, sondern dass es tatsächlich auch wichtig ist, die Sachen zu zeigen und vorzuführen, was natürlich die aktuelle Situation ohne Veranstaltung äh, natürlich sehr schwierig macht. Und da dann eben die Motivation zu finden. Man kann die Dinger natürlich immer noch bauen und ins Internet stellen und gucken, und da kriegt man auch gute Reaktionen. Also das ist sogar eigentlich recht recht beglückend eigentlich manchmal, wenn man dann was macht und dann gibt es ganz viele Likes und das ist auch schön. Aber völlig richtig, die Frage ist, kann ich mich davon lösen? Ist das meine einzige Motivation oder ist das einfach nur das, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen? Ist schwierig. Ich habe ein gutes Beispiel. Wir hatten ja letztes Jahr im Winter diese Yeti-Jäger-Veranstaltung, wo wir noch dringend Sachen für machen mussten und wirklich... In, der einen, in dem einen Abend, an dem ich da noch Zeit hatte, was zu machen, ist mir kurzfristig noch eingefallen, dass ich ja unbedingt noch einen Yeti-Jäger-Blaster brauche, also ein, ein, eine Waffe, die zum jeti jäger passt und dann habe ich wirklich innerhalb von zwei Stunden aus irgendwelchem Zeug, was ich in der Werkstatt rumfliegen hatte, einfach so ein Gerät gebaut und hatte tatsächlich auch die ganze Zeit im Kopf, dass das einfach viel, viel besser wirkt, wenn ich das auch noch in der Hand habe und ich finde auch, dass es gut gewirkt hat. Es sah gut aus. Die Fotos sind besser geworden. Leute haben darauf reagiert. Also es hat sich wirklich gelohnt. Aber es war wirklich so eine, kurz vor mache ich jetzt eben noch Entscheidungen. Und das hat mich wahnsinnig motiviert. Deswegen ist das Ding auch fertig geworden in der kurzen Zeit. Ich finde es auch ganz spannend. Ähm, Raphael, du hast ja eben
1: erzählt, dass du dich mit jemandem triffst in der Werkstatt. Ich finde, das ist auch wirklich so ein, so ein ja, Motivationsfaktor. Weil wenn äh, Fräulein Rosalinde und ich, wenn wir uns verabreden, um uns zu treffen, dann hat man schon viel mehr so den Ansporn, hey, wir treffen uns jetzt und wir treffen uns, um was zu machen und dann muss man nicht mehr sich selber irgendwie überwinden, ah, okay, ich hätte jetzt Zeit, ich könnte jetzt was machen, sondern man motiviert sich gegenseitig und, und ja, die Kreativität springt quasi so ein bisschen über,
0: wenn der eine werkelt, dann will der andere auch werkeln und dann macht man was zusammen ja, und, und diese, diese Lücken, die man vielleicht hat, wo man an einer Stelle irgendwie nicht weiterkommt, die kann man ja vielleicht auch schließen, weil der andere ja vielleicht eine Idee hat, wie man es lösen könnte. Also ich habe auch regelmäßige Werkstattdates inzwischen. Mit dem Herrn Ingenieur treffe ich mich immer einmal in der Woche in der Werkstatt abends zum Arbeiten und äh, leider im Moment auch nicht. Aber das ist wirklich, da passieren viel mehr Dinge, als wenn ich das nur alleine machen würde. Weil dann eben alleine schon, weil da jemand ist und auf mich wartet, bleibe ich eben nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen sondern fahr da hin und mach was.
2: Ja, und ich muss zugeben, also ich bin eigentlich immer so ein Mensch, der, der versucht immer erstmal alles alleine hinzukriegen. Also was das Basteln anbetrifft, bin ich eigentlich kein Teamplayer. Ja, Betonung liegt auf eigentlich. Ich muss ehrlich gestehen, dass äh, seitdem ich jetzt mit dem Joas zusammenarbeite, ähm, dass eben tatsächlich vier Augen auch mehr sehen als nur zwei und dass zwei Köpfe mehr denken als nur einer. Und er bringt dann auch wieder so so Kleinigkeiten ähm, mit rein, wo ich vielleicht ähm, überhaupt dran gedacht hätte. Und manchmal bin ich auch der, der irgendwas over würde, also irgendwie es total übertreiben würde an einem Punkt, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist. Und er sagt dann halt, okay, ähm, brauchst du doch gar nicht, ja? Oder auch andersrum. Und ähm, das... Gibt natürlich zum einen ähm, der Motivation nochmal so einen Extra-Kick, wenn man immer wieder diese Erlebnisse hat. Und zum anderen aber auch macht das das Projekt an sich, an dem man gerade zusammenarbeitet, natürlich noch ähm, schöner oder besser oder wie auch immer.
0: Na klar. Ähm, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, um die Motivation nach oben zu pushen, und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, ist Zeitdruck. Ich glaube, da können Clara und ich beide ein Liedchen von singen.
1: Ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Ich bin ein ganz großer Prokrastinator und es gibt Gründe, warum ich immer noch Student bin.
0: Ja, das mit dem Student sein bin ich zwar nicht mehr, aber es hat lange genug gedauert, bis der Zustand sich geändert hat. Aber das ist gar nicht der Faktor, sondern ich habe dann ein Event und dazu muss irgendwas fertig werden und es, ich lag ganz lange sitze ich immer rum und denke, ach oh, du hast noch so viel Zeit und dann kommt der Event immer näher und dann ja, dann muss ich halt eben wirklich eben innerhalb von einer Nacht alles fertig machen. Aber ich habe gehört, damit sind wir gar nicht alleine. Das scheint ein häufiges Problem zu sein. Also das ist äh, weit verbreitet. Aber eigentlich ja gar nicht
1: so gut. Ich merke das jetzt gerade, also normalerweise fange ich immer erst dann an zu nähen, wenn ich denke, boah, jetzt kommt Event XY, dafür hätte ich gerne mal wieder was Neues zum Anziehen und dann fange ich an zu nähen und meistens so drei, vier Tage vorher mit etwas Glück, häufiger zwei Tage vorher und ganz häufig mache ich am letzten Tag dann ganz, ganz viel und jetzt, wo ich gerade gar keinen Zeitdruck habe und mit diesem doch sehr großen Projekt Turnürenkleid angefangen habe, merke ich halt, dass ich viel, viel sauberer arbeite. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel an einem einzelnen Kleidungsstück wieder aufgetrennt, weil ich gedacht habe, nee, das passt noch nicht hundertprozentig, das mache ich jetzt nochmal neu und ich habe tatsächlich einen kompletten Nachmittag nur damit zugebracht, die Front in Biesen zu legen, also so ganz viele kleine Falten zu machen und ungefähr jede oh, ja. dritte bis vierte Falte habe ich wieder aufgetrennt, weil sie nicht genau gepasst hat. Und das ist sowas, das würde ich halt sonst nie machen. Aber jetzt auch gerade, weil es natürlich so viel Zeit in Anspruch nimmt, ist natürlich dann der Ansporn, sich da wieder dran zu setzen, schwieriger, weil, weil natürlich der Berg an Arbeit, der dahinter steckt, irgendwie viel größer wirkt, als wenn ich halt schnell schnell was Neues fertig machen kann. Aber es hilft mir dann tatsächlich, dann das Ganze einfach aufzuteilen, also nicht das, das komplette Kleid zu sehen, sondern ich habe jetzt erstmal mit der Jacke angefangen und jetzt habe ich dann gestern gar nicht so viel gemacht, ich habe nur die Besätze zusammengenäht und gebügelt, mehr habe ich nicht gemacht, aber ich habe so ein bisschen was gemacht und das ist ein bisschen mhm. ist immer noch besser als gar nichts zu machen.
2: Und vor allem die, diese, diese Entschleunigung, ja, wir Steampunks reden doch immer von Entschleunigung, von Zurückreisen, von mal einen Gang äh, runterschalten. Und das kann man ja viel besser machen, wenn man sich etwas mehr Zeit lässt. Und man ist dann selber auch weniger gestresst. Es tut einem gut. ja. Das, das Werkeln an sich tut einem ja sowieso schon gut, aber es kann ja noch besser sein. Und ich muss gestehen, ich habe früher das auch so gemacht, dass ich auf den letzten Drücker Sachen fertig gemacht habe. Und ich habe es mittlerweile, ich, wahrscheinlich gibt es nicht viele, die das schaffen, aber der, wo schafft, dem geht es besser, weil ich habe es geschafft, ähm, mittlerweile Dinge nicht mehr auf den letzten Drücker fertig zu machen, sondern dass ich noch eine Woche Zeit oder zwei Wochen sogar noch Zeit habe bis zum Termin X und dann liegt das fertige Teil schon da und ich bin völlig entspannt, ja, der andere kann dann sich melden und das Ding abholen, wann er will. Oder oder das Event äh, kann dann stattfinden, ohne dass ich vorher noch eine mega Hektik habe oder irgendeine Nacht durchmachen muss und an, am Event selber dann total übernächtigt bin. Oder dann, ja, man muss ja dann oft noch irgendwo hinfahren genau. und sollte da vielleicht auch ähm, ja nicht gerade in den nächsten Graben reinfahren, weil man total übermüdet ist. Das sind lauter so Geschichten. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir, wenn wir es kurz vorher fertig machen, haben wir natürlich ein gewisses Risiko. Wir haben das Risiko, was ist wenn es nicht so wird, wie wir es uns vorstellen? Was ist, wenn uns Material fehlt? Was ist, wenn... Ja, wenn man doch mal unbedingt was auftrennen muss oder wenn mir irgendeine Lötstelle nicht hält oder ich habe irgendein Material nicht da, ähm, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir, gut, wir sind ja sowieso ständig am Improvisieren, aber dann, dann wird es schon sehr herausfordernd. Und um dem entgegenzuwirken, ist natürlich der Faktor Zeit, ähm, da noch ein bisschen Puffer zu haben, durchaus vorteilhaft. Und dann kann man immer noch reagieren. Man kann noch mal in den Baumarkt fahren oder zum Kurzwarenladen oder wo auch immer und kann sich dann noch, kann diesen Notfall irgendwie noch retten.
0: Ja. Genau, nee, völlig richtig. Ich habe auch ganz also ganz große Ehrfurcht davor, dass du das tatsächlich anscheinend in den Griff bekommen hast, denn das ist noch so eins der großen Themen meines Lebens, dass ich das gerne besser machen möchte. Nicht nur du, Aber, nicht nur du. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind damit überhaupt nicht alleine. Da gab es doch auch dieses, dieses nette kleine Video.
1: Oh, von den Cosplayern. Ja, genau. Ich glaube, das war Maul-Cosplay, das... Äh ja. Ich glaub, das, das verlinken wir mal in den Show Notes. Die findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite und da unter Notizen. Und da äh, werden wir euch dieses wundervolle Video eines Cosplayers zeigen, wie er quasi vor der Con nochmal in Panik ausbricht. Das scheint äh, durchaus ein übliches Problem zu sein und betrifft nicht nur uns und nicht nur Steampunks.
0: Nee, wirklich nicht. Ähm, was, was ist, was mir noch ähm, eingefallen ist, was einfach dieses Thema Motivation irgendwie total beinhaltet, ist dieses Ding mit dem Arbeitsflow. Raphael hat ja vorhin gesagt, dass das Arbeiten, das Werken einem gut tut. Und äh, dieser Begriff Flow, also für diejenigen unter euch, die sich da jetzt gerade nichts drunter vorstellen können oder denken, das wäre irgendeine pseudo-esoterische Zeitung, ähm, Flow bezeichnet den Zustand, in dem man sich befindet, wenn man mit einer Tätigkeit anfängt und in so einen Zustand kommt, in dem die Tätigkeit ja gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird, sondern in dem das einfach das ist, was man tut. Es ist, ähm, wenn eine Arbeit plötzlich nicht mehr als Arbeit empfunden wird. Und das kann einem in allem passieren. Also im Basteln, aber auch beim Bügeln oder beim Fahrradfahren oder beim Schutzschaufeln, ich weiß es nicht. Aber das sind alles äh, Tätigkeiten, das Wichtige ist, dass sie einem irgendwie so positive Gefühle erzeugen muss, dass man in diesen Zustand kommt. Und das gibt also wirklich Leute, die das untersucht haben, die das äh, psychologisch mal betrachtet haben. Da gibt es diesen Herrn, dessen, ich, das, wir haben es versucht, der Name auszusprechen, ist ganz schwierig. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, es ist ein, ein kroatischer Name. Korrekturen bitte nur an mich. Und da ist jemand, der sich damit mal beschäftigt hat und der hat halt gesagt, das ist eine spielerische Handlung. Und zwar nicht deswegen, weil man sie nicht ernst nimmt, sondern dass der, er sagt, dass der Mensch, der sie vollzieht, ist kreativ und gestalterisch wirksam. Und er geht darin auf und findet da seinen freien Ausdruck. Das muss nichts Sinnvolles sein, was man da tut, aber es ist eben etwas, in das man so hineingerät. Und das ist wirklich, glaube ich, was so, so Weltvergessenheit und äh, ähm, irgendjemand anders hat auch noch mal gesagt, dass eine Versessenheit, über die man dann auch Familie und andere wichtige Dinge vergisst. Und das ist, wenn Leute auch vergessen zu essen, weil sie arbeiten. Ja? Und den Zustand kenne ich. Das kenne ich aber wirklich. Äh, das kann ich nicht machen, wenn ich Zeitdruck habe. Und deswegen ist das ne, genau, was wir vorhin besprochen haben. Vielleicht muss man wirklich versuchen, sich von diesem Zeitdruck Problem endgültig zu lösen, damit man diesen Zustand erreichen kann. Denn der ist ganz wichtig, glaube ich, um glücklich basteln zu können oder nähen oder bauen oder löten oder schweißen oder schreiben.
1: Und man kann dann ja auch besonders stolz auf sich sein, wenn man halt was ohne Deadline geschafft hat, sondern einfach nur, weil genau. man es machen wollte.
0: Ja.
2: ja, ich kann auch noch ähm, zum Thema Workflow was beitragen. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich am, also wenn ich in der Werkstatt Feierabend mache, ja, dann räume ich nicht vorher auf. Das überlasse ich mir für den nächsten Tag. Und wenn ich am nächsten Tag dann in die Werkstatt komme, dann muss ich natürlich erstmal aufräumen, um wieder überhaupt einen Arbeitsplatz zu haben. Und während ich aufräume, komme ich in diesen Flow rein. Ich, ich nehme die Werkzeuge in die Hand, ich nehme die Materialien in die Hand. Und bis ich dann aufgeräumt habe, ja, wenn dann alles versorgt ist, dann habe ich einen schönen Arbeitsplatz, bei dem ich jetzt wieder anständig anfangen kann, mit dem nächsten Teil weiterzumachen. Und, und dann bin ich schon im Flow drin, durchs Aufräumen. Und dann läuft das meiner Meinung nach, oder in meinem Fall, Läuft das dann einfacher mit dem Workflow und äh, dann ist der Einstieg viel leichter?
0: Also das wäre bei mir gefährlich, weil ich würde dann anfangen aufzuräumen und einfach nicht mehr aufhören. <lacht> Deswegen, ich räume lieber das ist abends auch auf nicht auf. verkehrt. <lacht> und fange dann mit einem sauberen, leeren Tisch, sofern das bei mir möglich ist, ähm, an. Weil bei mir geht halt der kreative Prozess an dem Moment los, wo ich wirklich arbeiten kann. Aber da muss eben jeder sein Ding finden, ne?
2: Genau, muss ich jedes ein bisschen kennenlernen, selbst kennenlernen und dann ähm, schauen, wie kann ich das umsetzen für mein Hobby, für meine Motivation. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal, äh, ganz kurz zurückgreifen zum Thema, was, äh, was hindert denn eigentlich meine Motivation? Da ist mir noch was eingefallen und zwar ein großes Problem, mit dem ich oft zu kämpfen hatte und für das ich dann eine Lösung gefunden habe, ist, wenn man jetzt so einen, sage ich mal, normalen Beruf hat und kommt so abends um fünf oder so nach Hause und dann wäre eigentlich Zeit fürs Hobby. Aber jetzt ist es dann oft so, ja, man hat Hunger, weil man seit, seit Mittag nichts mehr gegessen hat. Dann würde man Abendessen, dann hat man was im Bauch. Ja, mhm. und ich bin halt einer, der isst dann am Abend eher was, etwas mehr. Und dann äh, hat man gegessen und dann hat man vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ein Bierchen getrunken oder so. Und dann sitzt man da. Und dann fängt der Körper an zu verdauen und damit ist auch die ganze Motivation dann auf einmal weg.
1: Das
2: Suppenkoma. Und, ähm, dann will man nicht mehr wirklich. Ja. Genau, das sogenannte Suppenkoma. Sehr schön auf den Punkt getroffen. Und äh, das ist ein, das hat mich extrem gehindert des Öfteren. Und ähm, also ich habe jetzt eine Lösung gefunden, um diesem Problem zu begegnen. Und zwar habe ich mir, packe ich mir einen Snack ein, gerade am Morgen schon, bevor ich aus dem Haus gehe. Und wenn, dann, wenn ich dann Feierabend habe fahre ich nicht nach Hause und esse was, sondern ich fahre direkt von der Arbeit in die Werkstatt. Ähm, dann bin ich schon mal dort. Vielleicht fange ich dann an zu au aufzuräumen, ja. Esse dann meinen Snack. Und dann bin ich eben schon dort. Und dann, dann muss ich ja quasi weitermachen. Und dann bin ich auch sofort drin und dann kann ich auch bis um eins nachts dort äh, bleiben und äh, dann funktioniert das einfach.
0: Witzigerweise mache ich das genauso. Ja. Da ist äh, eine sehr gute Pommesbode auf dem Weg.
2: Das ist auch eine von Möglichkeit.
0: Aber ja. zu meiner Werkstatt und also das sind dann immer die Tage, wo ich dann mal mit Currywurst kriege. Also das ist äh, tatsächlich funktioniert das. Ne? Also ja. in der Werkstatt essen und dann kann man gar nicht mehr weglaufen. Ja. Oder ich lasse mich äh, von
1: äh, Fräulein Rosalinde von der Arbeit abholen und direkt mit in die Werkstatt nehmen.
0: Das äh, ist natürlich äh, auch eine <lacht> Serviceleistung, die ich gerne erbringe, <lacht> wenn ich dann auf deinen Ideenpool zurückgreifen darf. Und deine 0815, zack, zack, das machen wir jetzt so Lösungsvorschläge.
2: Das ist doch ein schönes Geben und Nehmen unter uns Steampunks, <lacht> oder?
0: Absolut. Vielleicht
1: können wir so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt so, ja, zwar alle schon so ein bisschen genannt haben, aber ja, welche Lösungsansätze wir vielleicht gemeinsam jetzt gefunden haben, um ja aus so einem Motivationsloch rauszukommen. Also ich habe gehört, ähm, feste Termine helfen, ja, total. Also sich entweder verabreden mit jemandem, das dann gemeinsam etwas zu machen, gemeinsam in der Werkstatt sich zu treffen oder eben auch generell einfach
0: ähm, sich gegenseitig zu motivieren.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, was, was ich auch noch äh, festgestellt habe, wobei ich das noch gar nicht so sehr jetzt beim, beim Basteln und so weiter angewandt habe, das mache ich eher, äh, wenn ich... Unangenehmere Aufgaben habe, die ich erfüllen muss, aber das lässt sich mit Sicherheit übertragen, ist einfach mit festen kleinen Zeiteinheiten zu arbeiten. Da gibt es auch einen Namen für, das nennt sich Pomodoros. Das hat mal so ein Italiener erfunden und der hat diese Zeiteinheiten immer mit einer kleinen äh, tomatenförmigen Eieruhr gemessen und Pomodoro, ne, Tomate. Deswegen heißen die Dinger so und das Konzept ist halt das, dass man eine gewisse Zeiteinheit, also sagen wir mal 20, 25, 30 Minuten durcharbeitet, ohne Ablenkung, ohne Kaffee trinken, ohne aufs Klo gehen, ohne bei Facebook nochmal eben zu gucken und dann aber eine 5 Minuten Pause macht, in der man nicht arbeiten darf und dann geht man und macht irgendwie, weiß ich nicht, was anderes und bei mir wartet das dann meistens ein Wäsche aufhängen auf oder so. Und äh, dann arbeitet man weiter. Und so kann man diese kleinen Zeiteinheiten nacheinander arbeiten Und ich glaube, alle vier macht man dann eine längere Pause. Und so habe ich also schon äh, sehr, sehr viele unangenehme Arbeitsberge relativ systematisch abarbeiten können. Und wesentlich schneller, als ich es geschafft hätte, wenn ich einfach nur so vor mich hingearbeitet hätte. Weil dann nämlich jede Ablenkung sofort, naja, einen anspringt und einen rausholt. Ja. Das ist also so zur Selbstkontrolle. Genauso kann man auch das Projekt
1: selbst, in Abschnitte einteilen, also gar nicht Zeitabschnitte, sondern vielleicht so ein größeres Projekt, wie jetzt bei mir zum Beispiel dieses komplette Outfit nähen, in kleinere Einheiten unterteilen, also jetzt erstmal eine Jacke machen und dann an der Jacke, okay, dann fange ich an mit dem Zuschneiden und dann ist der nächste Schritt dann meinetwegen ähm, die Ärmel und dann die Dekorationen und so weiter, also dass man sich kleinere Abschnitte macht, einfach damit das große Projekt, das große Ganze, was man fertig haben möchte, einfach ja weniger groß
0: wird und weniger erschreckend, angsteinflößend. Genau. Eben nicht diesen, den Berg etwas abbauen, ne, vor dem man steht. Das ist einfach...
2: Das motiviert einen dann auch jedes Mal. Jeden kleinen Schritt, wo man fertig hat, den sieht man dann vor sich, den hat man in der Hand. Und dann kann man da kann man froh sein. Hey, wow, ich habe wieder was geschafft. Ja, jetzt kann ich Feierabend machen, dann kann man gut schlafen. ja. Vielleicht hat man vorm Einschlafen dann schon wieder die nächsten Ideen. Das ist dann wiederum Motivation für, den nächsten, für die nächste Session. Ja, klar. Und, und ich habe jetzt auch eben gerade ein riesiges Projekt, ähm, das ich am Machen bin. Und das, das ist so umfangreich. Aber ich kann das sehr einfach in einzelne Baugruppen unterteilen. Heute. Ist mein Ziel, ich mache den Dampfkessel soweit fertig, dass er dicht ist und dass er dampft, ja. Und am nächsten Tag mache ich den Flammenwerfer, ja. Und, <lacht> und in 0, nix ist das Projekt nimmt auf einmal Formen an. Und am Anfang denkt man so, oh Gott, ich habe mir so viel da vorgenommen, das schaffe ich ja nie. Und wo soll ich da anfangen? Ja, einfach mal bei 1 anfangen und dann kommt der nächste Schritt. Und irgendwann kommt es von ganz alleine zusammen.
0: Das kann man auch nur in unserem Podcast sagen. Und am nächsten Tag mache ich dann den Flammenwerfer.
2: Ja, von mir aus in der ja, ja. nächsten Woche. <lacht> wie man das genau einteilt, das muss man natürlich, wie gesagt, man muss sich ja erstmal selber ein bisschen kennenlernen. Ja, das gehört erstmal mit dazu. Aber dann kann man sicher ja realistische Ziele setzen.
1: Und es hilft natürlich dann auch eben diese kleinen Erfolge festzuhalten und zu dokumentieren und vielleicht auch einfach zu teilen mit anderen. Ich poste genau. ganz viel so ja, Work-in-Progress-Sachen in meinen Instagram-Stories. Ähm, Raphael, du postest ganz viel bei dir auf YouTube. Also da kann man sich dann, man muss ja nicht das fertige Objekt immer nur, ähm, nur präsentieren, sondern einfach auch diese kleinen Mini-Erfolge, was man denn an dem Tag geschafft hat, einfach dokumentieren, zeigen, teilen. Und ich finde, das ist dann auch Spannend, ich gucke mir das bei anderen auch total gerne an, weil man dann natürlich auch davon lernt, wie andere Leute arbeiten und wie sie die Dinge ja, gemacht klar. haben, indem man sich diese kleinen Schritte eben auch mhm. vor denen angucken kann.
2: Das, was wir machen... Das ist ja nicht so, wie wenn du jetzt zum Beispiel in meinem Fall einen Metallerberuf lernst, ja. Ich mache Sachen, die da würde mir jeder gelernte Metaller würde mir den Hals rumdrehen, wenn ich mit der Schieblehre irgendwelche Markierungen mache, ja und solche Geschichten. Ja, bei euch ist es vielleicht auch ähnlich. Ihr macht auch Sachen, die macht jetzt ein Schneider nicht unbedingt so oder würde sagen, oh, das, das kannst du aber nicht, das darfst du aber nicht. Ja, man darf sich da nicht ein, was man nicht darf, ist sich einschränken lassen und sich irgendwelche ähm, Regeln oder Vorschriften gefallen lassen. Wir sind verdammt nochmal kreativ und dadurch lebt unsere Szene. Und wir, wir sind eigentlich ständig am Improvisieren, ja. Und klar, je mehr Handwerkszeug man parat hat, desto, ähm, das bringt einem durchaus was. Aber man muss immer auch den den, den Geist offen halten und über den Horizont hinausschauen, wie es so schön heißt, und sagen, ich mache es jetzt mal anders. Warum mache ich es denn jetzt nicht mal so? Entweder es funktioniert oder es funktioniert jetzt nicht. Und dann weiß man beim nächsten Mal, ja, Trial and Error-Prinzip, okay, das hat nicht funktioniert, mache ich es anders. Und ähm, so kann man auch wieder sehr viel erreichen. Und ja, eine schöne Sache.
0: Was auch wichtig ist, und das äh, höre ich immer wieder von Leuten, die schreiben, ähm, ist Routine. Also ja. regelmäßiges Arbeiten. Ja. Ähm, einfach ein, das als festen wir haben ja vorhin schon gesagt, Termin fe festsetzen, aber wirklich auch einfach als festes Element meiner täglichen Tätigkeit vielleicht anzusehen. Wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich zu Hause machen kann, dass ich sage, jeden Tag mache ich das eine halbe Stunde lang. Oder eine Stunde oder was auch mal, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Dann kommt man nämlich auch vorwärts und dann kommt man voran. Und wie gesagt, ich kenne das von Leuten, die Texte schreiben, weil das da wahrscheinlich wirklich auch relativ einfach machbar ist, dass man sich eben einfach hinsetzt und schreibt. widerspricht mir, wenn es nicht so ist, aber... Routine ist für alle Tätigkeiten im Leben eigentlich eine tolle Sache. Aber gerade bei solchen Geschichten, wo man kreativ tätig ist, erscheint einem das so ein bisschen als kontraproduktiv. Weil das soll ja eben keine Routine sein. Das ist doch mein Hobby, das soll mir doch Spaß machen. Aber Routine kann auch Spaß machen. Weil sie dann nämlich leichter wird und man nicht immer wieder diesen Kampf mit sich selbst austragen muss. Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Ja. Wir
1: richten uns ja gerade auch nicht an Leute, denen das alles total einfach fällt. Also wenn euch das einfach fällt... Ich bin sehr neidisch auf euch. Ich brauche ja, definitiv immer alle. mal wieder den Tritt in den Hintern, und damit ich irgendwie anfange. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir hier so ein bisschen was zusammentragen konnten, was dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch zu Hause sitzt, nicht viel machen kann, weil die Events abgesagt worden sind, vielleicht auch andere Pläne hatte, jetzt mehr Zeit hat als vorher, aber trotzdem irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen ist, weil ja man ja so viel Zeit hat. Vielleicht hilft es euch, Anzufangen mit einem neuen Projekt, vielleicht ein altes Projekt wieder, wieder zu finden, daran weiterzuarbeiten und geht nicht raus, sondern geht in die Werkstatt, geht an den Zeichentisch, an den Schreibtisch, an die Nähmaschine und macht Dinge.
0: Und wenn ihr es auf dem Sofa macht, geht auch aufs Sofa und macht da, was ihr da macht. Völlig okay. Ja.
1: <lacht> ich denke... Wir haben eine ganze Menge an Dingen zusammengetragen und Aha. wir wollen ja auch nicht uns zu sehr verzetteln. Wir werden Raphael noch häufiger zu Gast haben. Wir haben nämlich eine ganze Liste an Themen, über die wir mit ihm reden möchten. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem GGG und als Gast darf Raphael anfangen. Was hast du denn gemacht?
2: Ja, gebaut habe ich etwas. Wie könnte es anders sein? Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt. Alles, was mit Feuer zu tun hat, das finden die Leute ja immer super. Und deswegen muss jetzt nochmal richtig viel Feuer bei meinem neuesten Projekt rein. Und zwar habe ich, ja wie gesagt, Teil eines großen Projekts, einen Flammenwerfer gebaut. Das heißt, ich kann den mit einem Schalter, kann ich den auslösen, ja, oder vielleicht sogar per Fernbedienung, wer weiß, ja, wenn es keiner erwartet, auf einmal kommt die große Flammenfontäne raus und das war ähm, sehr aufwendig, dieses Ding zu machen. Ich habe viel Neues gelernt, weil mit Gas, also mit brennbarem Gas zumindest, habe ich jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, außer halt diese normalen Campinggasbrenner, die meine Dampfmaschinen sonst beheizen, ja, aber jetzt äh, wirklich sowas von Grund auf selber zu bauen und ähm, dass es dann auch wirklich zuverlässig funktioniert, das auch sicher ist und dass es einfach auch eine schöne, ordentliche Flamme ist. Das war doch echt eine <lacht> Herausforderung. Ich bin... Ich bin sehr, ja, schon ein bisschen stolz drauf, das jetzt geschafft zu haben. Und ähm, dieser Flammenwerfer funktioniert tip-top. Ihr könnt den gern auf meinem YouTube-Kanal anschauen. In den Podcast-Infotexten gibt es dann den genauen Link. Oder ihr schaut einfach mal auf YouTube, gebt den Namen Raphaelius ein. Und da findet ihr unter anderem dann auch zwei Videos, wo der Flammenwerfer dann auch wirklich euch zeigt, was er denn so kann.
0: Großartig. Ja, ich habe ähm, was gespielt, tatsächlich mal. Ich habe ja Zeit. Und zwar hat meine Schwester mich auf, normalerweise ist es umgekehrt, aber diesmal war es meine Schwester, die hat mich auf eine Serie kleiner Escape-Spiele aufmerksam gemacht, die man auf dem Handy spielen kann. Und zwar die Cube, The Cube Escape. Das ist eine, eine, eine Reihe, die kann man auch am Rechner spielen. Da sind das dann Flash-Filmchen. Äh, ganz einfache Grafik. Ähm, so Click-Adventure-Games im Grunde wo man ganz blöde Rätsel lösen muss, also blöd im Sinne von schwierig und äh, nicht immer sehr sofort ersichtlich und sehr um die Ecke gedacht zum Teil. Das Ganze hat ein so ein schräges Thema. Äh, es ist ein bisschen hat ein bisschen was von Irrenanstalt. Das Ganze hat mir sehr sehr viel Freude gemacht. Ich bin jetzt gerade im dritten und verzweifle gerade so ein bisschen. Gott sei Dank gibt's Lösungen im Internet. Also das ist wirklich eine ganz feine Sache und das Link packen wir auch in die Show Notes.
1: Ich habe was gesehen. Und zwar auch was, was mit G anfängt, nämlich einen Film aus dem Studio Ghibli. Die Studio Ghibli-Filme aus Japan sind nämlich aktuell auf Netflix zu sehen. Und wir haben uns den Film Laputa Castle in the Sky angeschaut. Auf Deutsch, das Schloss im Himmel, ähm, von 1986. Und das ist definitiv sowas von Steampunk. Ich ganz viel ja, Industriekulisse drin, ganz viele Dampfmaschinen, aber auch eine ganze Menge. Ähm, ja, Fantasy-Elemente mit drin, sehr, sehr sehenswert, immer noch. Und ich werde mich, glaube ich, so in den kommenden Wochen, ja, mal durch die ganze Studio-Ghibli-Reihe noch mal durchgucken. Das meiste habe ich zwar schon mal geguckt, aber die kann ich immer und immer und immer wieder gucken. Hilft, finde ich, auch beim Nähen. Also ich nähe total gerne, während ich mir was angucke oder anhöre. Podcasts kann man natürlich auch unheimlich gut hören, also, ne?
0: Das wollte ich nämlich noch gesagt haben, also wer seine Motivation fördern möchte und ein Flow-Erlebnis unterstützen möchte, meine persönliche Erfahrung ist, Podcasts hören. Und dieses hier natürlich ganz besonders. <lacht>
1: gut dass ähm, man durch Podcasts nicht riechen kann weil Eigenlob stinkt ja bekanntlich <lacht> aber ähm, wir nehmen das mal so dahin wir haben natürlich auch eine ganze Reihe an anderen Podcasts die wir hören aber freuen uns natürlich auch wenn ihr uns hört freuen uns besonders wenn ihr uns über iTunes bzw. Apple Podcast hören solltet hinterlasst uns eine Bewertung und eine Review das hilft anderen uns zu finden wenn ihr uns über Spotify hört abonniert uns egal wo ihr uns hört Gerne immer Daumen nach oben. Unsere Shownotes findet ihr wie immer auf Facebook Tentakel Debakel Podcast. Wir werden auch wieder den Hinweis zu den Shownotes auf Instagram posten, auch ein bisschen Fotos dort teilen, dort auch Tentakel podcast und wir haben natürlich jetzt noch eine Kategorie, die ja aktuell leider ein bisschen zu kurz kommt, aber wir werden sie trotzdem ganz kurz anreißen, nämlich das
2: Tentakel Orakel.
0: Ja, da ist ja im Moment nicht viel los, weil leider ein ganz, ganz großer Teil an Veranstaltungen in der nächsten Zeit und auch bis in den Juni hinein sogar jetzt schon abgesagt wurde, sodass also wenig bis eigentlich mehr so nix stattfindet, aber es finden natürlich trotzdem Dinge statt und zwar virtuell.
1: Nämlich zum einen jetzt am 4. und 5. April. Das haben wir schon mal angekündigt, nämlich der Steamball von Feline and Strange zum quasi die Release-Party zum neuen Album wird statt in Berlin online stattfinden. Und da wird noch so ein bisschen am Konzept getüftelt, soweit ich weiß. Aber es werden quasi fast alle Gäste, die ursprünglich geplant waren, jetzt auch in der Online-Version dabei sein und es wird auch an Möglichkeiten getüftelt, dass ihr als Besucher teilnehmen könnt, eure Outfits teilen könnt, weil der Steamball ist natürlich ein Maskenball, ein rauschendes Fest, als solches geplant, sodass ihr natürlich dort auch eure Outfits präsentieren könnt. Wie genau das ablaufen wird, das werdet ihr in der Facebook- Veranstaltung und bei Felin and Strange direkt erfahren. Wir verlinken euch das. Und eine andere Sache, auf die wir hinweisen möchten, ähm, Ihr habt ja den Jingle gehört, das Tentakel-Orakel ist von Autor Christian von Aster eingesprochen worden. Und der liest im Moment in ziemlicher Regelmäßigkeit alle zwei bis drei Tage live über seinen Facebook-Stream. Er hat bis jetzt schon Horrorgeschichten gelesen, er hat irische und englische Märchen gelesen, er hat eigene Geschichten gelesen, er hat fremde Geschichten gelesen. Und es ist immer so ungefähr eine Stunde, die man mit ihm verbringen kann und das quasi wie ein Live-Hörbuch sich dann zu Gemüte führen kann. Und auch da finde ich, das ist eine wunderbare Hintergrundbeschallung, um dabei etwas zu machen.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt noch von irgendwelchen virtuell ablaufenden Veranstaltungen wisst, von denen wir nichts wissen, dann würden wir natürlich gerne davon hören und äh, das dann auch auf unserer Seite noch mal veröffentlichen. Und mein Tipp ist, ähm, man kann sich ja auch, wie wir das jetzt ja auch getan haben, mit mehreren Leuten einfach per Video- oder Audiochat mal treffen und so eine kleine Veranstaltung abhalten oder einen Stammtisch oder einfach ein kleines Treffen von interessierten Menschen. Sich da austauschen und so weiter und so genau. fort. Ja.
2: Also, wenn ihr diesen Podcast hört, super Sache. Noch besser ist es, wenn ihr den noch ein bisschen bekannter macht und teilt fleißig auf Facebook, auf Instagram und wo auch immer.
1: Ihr könnt uns natürlich auch zeigen, was ihr gerade so macht, welche Projekte habt ihr gerade, habt ihr Motivation gefunden, was zu machen. Wir haben ja auch schon unser wundervolles äh, Steampunk-Quarantäne-Bingo gepostet, da ist ja auch einiges an, ja, vielleicht Inspiration drin, ein altes Projekt anzufangen, ein neues Projekt anzufangen, Dinge online zu lernen, um dieses Bingo voll zu bekommen. Ihr könnt euch aber natürlich auch anschauen, was Raphael so baut. Raphael, wo findet man dich überall?
2: Ja, man kann unter dem Namen Raffaelius ja, mit PH geschrieben, wohlgemerkt. Und der Raphaelius kann man sowohl bei Facebook als auch bei YouTube, also ziemlich alles von mir finden oder notfalls auch direkt bei Google einfach. Aber wie gesagt, ich lege euch ans Herz, der YouTube-Kanal einfach Raphaelius eingeben. Und da gibt es nur ein Suchergebnis und dann schaut mal ein bisschen auf meinem Kanal rum und viel Spaß dabei. Ja. Und der Saugnapf ploppt zum Schluss.